0: Olá, minha amiga, meu amigo, boa noite para todos, bom dia, boa tarde, boa madrugada, o horário que você acessar esse vídeo. É com muita alegria que estamos iniciando mais um programa, mais um estudo das cartas de Paulo, o convertido de Damasco. É verdade, com muita alegria, nós estamos hoje completando 242 eventos todos disponibilizados nos nossos canais do YouTube. Acessem lá, Rede Amigo Espírita, a Rai TV, e também o, o canal Gênesis Web Espírita, mantido pela nossa FEAC. Vocês vão encontrar a playlist Estudo das Cartas de Paulo, todos disponibilizados gratuitamente. Então, vamos estudar? É isso aí. Vamos conhecer as leis divinas, vamos acessar o evangelho, a doutrina espírita, para que a gente tenha mais elementos para conhecer a si mesmo, dominar e transformar o mundo íntimo, e consorciarmos cada vez mais com a humanidade, a humanidade cristã, com Jesus, é isso aí. Pois bem, minha querida, meu querido amigo, você que está acessando os, o áudio, podcast, no Spotify, no SoundCloud, sejam bem-vindos também. E vocês podem baixar, está disponibilizado aí para vocês. Beleza? Então, sem delongas, o tema de hoje. Paulo morre por Jesus Cristo. Paulo Morreu por Jesus Cristo? Paulo morrerá por Jesus Cristo? É isso aí, vamos dialogar. Nós estamos atualmente estudando a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Você se recorda? Pois bem, hoje nós vamos fazer a leitura do versículo 22 até o momento que a inspiração pedir. É isso aí. Então vamos juntos? Disponibilizei em tela para quem se interessa. Antes disso, eu tenho que abraçar todos que estão no chat, inclusive pedindo à equipe que disponibilize o link da playlist aí no chat, para atender a nossa amiga Maria Dália Dalila de Oliveira. E os demais se sintam abraçados. Beleza? Então, peço à equipe que dê suporte aí nesse momento. Vamos lá. A partir do versículo 22, Paulo de Tarso vai dizer assim, lembrando antes, que o texto está tratando da ressurreição de Jesus, é a ressurreição dos mortos, nós temos dialogado sobre esse assunto, já muitos eventos, vou partir do versículo 22 então, que já foi estudado também, Paulo diz assim, dentro da explicação, assim como todos morreram em Adão, assim também todos vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, estão também o mesmo filho, se sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que, se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto, que cada dia morro, gloriando-me em vós, Irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo de Tarso. Sensacional, não é isso? Maravilha. Desafiador é certo. Vamos juntos. Vamos abrir os painéis. Lembram que no último evento trabalhamos? Deus em tudo. Deus seja por todos, Paulo está falando desse assunto de uma forma muito especial, um diálogo de alma para alma, ele está falando assim para você, você é criação divina, você é um ser muito especial. Tanto é verdade que Deus enviou um Espírito sublime, puro, com um poder incalculável, incomensurável. E tão poderoso que o é, que se fez menino, esteve entre nós, como um homem simples, um homem que conviveu nos ambientes mais rústicos, desprovidos de recursos, a não ser os da natureza, que são os necessários. Ele caminhou do lado de pessoas de, das mais variadas condições. E ele veio como um rei, um rei que não foi compreendido na verdade ele se sujeitou a todas as coisas do mundo para nos mostrar a importância de trabalharmos na nossa missão pois ele também cumpriu a dele ele veio amar a humanidade os homens, as mulheres, as crianças, os velhos os pobres, os deserdados os reis os sacerdotes os poderosos, ele veio amar todos e tanto é verdade que ele deu a vida pela humanidade esse reconhecimento favorece a nossa vida pois nós temos que naturalmente mergulhar dentro da gente para verificar que existe um potencial divino e que por isso ele veio ao nosso encontro, para fazer com que entendamos isso, entendendo que a vida, a missão na Terra é um grande empreendimento, que precisamos estudar, investir, preparar, trabalhar, Suar, sorrir, chorar. O importante, <risos> diria o poeta, né? que as emoções eu vivi, eu viverei, é isso aí. Nós atendemos pessoas nas mais variadas situações, inclusive em sofrimento. E muitas caminham pelo, pelo caminho da vida sem nunca terem ouvido essa assertiva, que nós, você, eu, todos, somos uma criação divina, portanto, a obra de Deus está dentro da gente, nós representamos a vontade do Pai, e só seremos felizes, quando reconhecermos, aceitarmos, e amar essa condição. É tão bom saber que você é amado, não é verdade? Pois bem, por que, que você não se ama? Por que, que você não desenvolve o auto-amor, a auto-aceitação? Entendendo os limites, as, as possibilidades, para trabalhar nas aquisições que vão favorecer para que todos sejamos felizes um dia e que é possível ser feliz agora é possível não uma felicidade plena e não é um diálogo com o prazer o prazer fisiológico os prazeres do ego não, não, não não nós estamos falando do bem estar íntimo quando operamos conforme ele indicou, que é bom fazer. Operar com virtudes. É verdade. Porque a virtude é o, é o princípio divino, é o código moral que está dentro do nosso coração. É tudo que nós precisamos para chegar na perfeição. E só é feliz aquele que faz conforme a consciência diz e não se encanta com as ilusões do caminho pode observar pode enfrentar pode vivenciar pode experimentar faz parte mas até quando até onde com quem que horas isso dialoga? Isso favorece a manifestação legítima da sua alma? Ou te causa sofrimento, dúvida, angústia, sofreguidão, depressão? Então não é bom. Então por que não fazer o que é bom? E o que é bom você sabe. Porque está dentro de você. E todas as vezes que você fez, deu certo. Não dá errado. Então, Cristo veio ao nosso encontro para nos amar, de tal sorte que ele deu a própria vida. Então, nós estamos estudando Paulo de Tarso, o campeão dos campeões de evangelho, aquele que, na sua trajetória, nos oferece a grande oportunidade para meditarmos que é possível mudar como ele mudou. Ele virou a chave. Ele entendeu e, por isso, se converteu. E o que, e o que significa a conversão? Religiosamente, é se batizar, é, é dizer que, é assumir. A conversão tem a ver com uma conversa íntima o aceitar e amar a própria condição de espírito, de filho, filho de um pai amoroso que espera que sejamos felizes também. Ele nos criou para essa destinação. Paulo está falando da ressurreição dos mortos. Ele está nos dando princípios muito convincentes, para fazer essa mudança, porque o Cristo ressuscitou, nós estudamos eventos passados, aliás, Espiritismo e Evangelho é um curso continuado, estamos aqui, aqueles que acompanham o canal Gênesis, Web Espírita, todas as manhãs eu faço o programa Gênesis no Lar, Evangelho no Coração, todas as manhãs, uma nova lição. Os amigos da Rede Amigo Espírita, estamos juntos à noite, com as lives, como agora, parceria bendita, mais de 10 anos. Nós temos pessoas, amigos, que acompanham todos os eventos conosco. Haja paciência, hein, pessoal? Vocês são bondosos por nos tolerar, e agradeço por nos abençoar. Porque sabem todos estes que eu sou alguém que compartilha, que abre um texto, que conversa com os Espíritos e traz conteúdo. Dialogo, opino, mas a ideia é favorecer para que você adquira autonomia e estude também, e daqui a pouco você não precisa mais desse recurso aqui, você vai beber em outra fonte, muito melhor, qualificada, com pessoas que têm uma moral muito, muito maior, muito mais autorizada, não tem problema, mas vocês sabem que cada vez que nos reunimos, nós recebemos uma pérola, uma pérola e geralmente ela faz bem alguns dias a gente fica irritado insatisfeito outros eufóricos ufanistas apoiando, vibrando quase que torcendo como um gol do seu time com algumas falas poéticas mas tem momentos que a gente não gosta porque as mensagens elas batem fundo e quando nos sentimos incomodados, na verdade, nós somos, não é a essência sua que está incomodada, porque sua essência é bela, pura, como um lírio. Desabrocha naturalmente, está sempre pronta para virtuosamente agir, com compreensão, com bondade, com perdão. O incômodo é egóico, mexe, estremece. Porque bate de frente com a nossa condição acomodatícia. Rebelde? É verdade indiferente. Então a mensagem paulina é uma afirmação da condição dos espíritos de dar a vida por nós como o Cristo o fez, então eles são seguidores, eles são discípulos, e ao falar da ressurreição, que na verdade não é ressurgir com o mesmo corpo, é voltar do mundo espiritual, em espírito, ou reencarnar um em outro corpo, não vou entrar nesse mérito hoje, porque nós já falamos do assunto, me perdoem os que vieram a primeira vez. Porque em, em para tratar a espiritualidade, a doutrina espírita, por exemplo, não dá para ser rápido. O mundo ocidental entende espiritualidade ou quer aprender sobre a matéria usando essas metodologias que são já... <risos> Reconhecidas como metodologias que não atendem ao nível de um conhecimento profundo. Nós somos formados para dar resultado, a época do know-how. Então, olha a onda do TikTok. Tem muita gente achando que ensina. Ensina o quê? Ou a mensagem reduzidinha lá das redes sociais? ou a matéria na escola que você passou ele para fazer prova. Espiritualidade significa conceber a imortalidade. Conceber a filiação divina, o potencial independente da doutrina. Espiritualidade é um diálogo transcendente. OK? E que propõe religiosidade a religião do coração, conforme Kardec apresenta de uma forma exuberante. Religião, na essência, é religar, é aquele movimento que parte de dentro para fora, muito diferente do que a gente aprende das religiões teológicas, dogmáticas, e algumas delas materialistas, na sua condição na vivência dos postulados por parte dos que deveriam levar a si mesmo e aos homens a reconhecerem como filhos, somos essências, nós somos o próprio amor, nós somos virtudes, na essência, o ego não. Máscara, sombra, sustentado pela ignorância. compreender então, se você quiser fazer uma pergunta, por que há o sofrimento? Os Espíritos respondem na obra espírita, porque há a ignorância. O mal é a ausência do bem. O bem é concebido, ele é concebido pela operação das virtudes. Paulo diz, eu protesto que cada dia morro. Cada dia morro e ele morre gloriando, ou gloriando-me em vós. O que, que ele está dizendo? O ego dele morre, mas a vitória dele é operar pelas virtudes, em vós. O que, que ele quer dizer? Em vós. O professor se realiza ministrando aulas para os alunos a motivação para que seja aplicada a lição e a relação com seus discípulos é uma relação virtuosa é amor é perseverança é paciência é dignidade é nobreza é justiça não é militância do ego ou do achismo do professor. Tão em voga nos dias confusos que vivemos. É um pingo na letra para o bom entendedor. Nós estamos falando de uma relação virtuosa que não tem outro interesse a não ser o de servir então como professor, como médico como sacerdote, como pai, como filho eu posso ter relações interesseiras comerciais eu dou e você me dá se uma relação ela se mantém por causa da troca ela tem prazo de validade a treva, ela não tem sobrevivência por muito tempo. Veja o símbolo que encontramos no Apocalipse. A serpente do Antigo Testamento fica, se torna robusta no tempo e no espaço. Depois ela se transforma numa besta que surge do mar como um grande dragão de cor escarlata, rubra. E, no Apocalipse, no capítulo 13, João ouve, interpreta com Jesus, que diz, ainda não chegou o fim, mas o fim virá. O dragão vai ser destruído. A imperfeição vai ser descoberta. E as garras, os tentáculos, as mandíbulas do monstro perderão força, porque o monstro vai morrer. Por qual razão? Porque a luz vai chegando devagarzinho. A luz nos faz levantar o tapete e conseguir enxergar a sujeira. Então, nada que está oculto permanece oculto. Paulo de Tarso é um grande símbolo desta descoberta consciencial. Ele percebeu, a duras penas é verdade, porque o vaso escolhido caminhava por outras sendas, a ilusão, a vaidade, o poder, a política suja, asquerosa, ele quis perseguir e perseguiu. Talvez, naquele tempo, foi o maior perseguidor da mensagem do Cristo. Quantos morreram torturados? Quantos foram? Estevão o primeiro Marte pós-Jesus, dialoga conosco com essa história. Gesiel, então vocês leem Paulo e Estevão e vão encontrar uma narrativa histórica espetacular ela foi construída por Emmanuel e pelo próprio Paulo a partir do livro Atos dos Apóstolos a espinha dorsal Atos escrito por Lucas sob a orientação do próprio Paulo que foi responsável para que todos os evangelhos fossem escritos é verdade, pessoal. Paulo teve um papel extraordinário na divulgação da mensagem do Cristo. Então, no livro Paulo e Estevam, vocês vão encontrar o convertido de Damasco falando, apresentando-se como aquele que se responsabilizou em propagar o amor do Cristo, pois ele foi envolvido, abençoado, pelo próprio Cristo, que se fez visível na caminhada, na, na direção da Damasco, cidade que ele entrava para perseguir Ananias e os cristãos. Então, Paulo de Tarso diz assim, o Cristo ressuscitou, mas uma vida só não basta, vocês precisam de reencarnar, o mundo espiritual convive conosco, ele dialogou com os espíritos, Paulo se transforma em médium curador, é o poder do Espírito Santo, na alusão religiosa, é o poder interno, superabundado pela atuação do próprio Jesus, fazendo dele médium. E ele falou conosco sobre espiritualidade durante toda a sua trajetória. Então, ele gloria, a glória dele está em vós apoiada no amor que ele dedica para os seguidores do Cristo, não dele. E por isso é que ele vai tratá-los como irmãos, vocês têm dúvida de que o Paulo está conosco? Se ele estiver lá em Órion, em Sírios, seja onde for, os recursos tecnológicos colocam ele aqui conosco. Não é assim na história do Wi-Fi? Capacidade mental. Ele viaja com o corpo mental para onde ele quiser. Ele é livre. Pois a liberdade é um sentimento divino, e não a libertinagem que a turma pregou aqui na Terra. Liberdade autorizada pela responsabilidade, pelo amor, pelo comprometimento, com as leis divinas, com as virtudes, com a mansuetude. E assim herdamos a Terra, disse Jesus. Qual é o tema de hoje, meus amigos? Vocês estão lembrados? Paulo morre por Jesus Cristo? Ele morreu por Jesus Cristo, pelo Evangelho. É verdade. Ele morreu. Mas agora chegou o momento do nosso diálogo. E eu vou aproveitar para abraçar todos que estão no chat, mas em especial a minha querida Cecília. Cecília, o Beto mandou um beijo para você. Cecília é a filhinha da minha amiga Cláudia. Pessoal, é uma criança sensacional. É uma garota que nós gostamos e endereçamos sempre um abraço especial pela dedicação e pelo interesse dela em participar conosco então minha querida Cecília, paulo de tarso abençoa você eu não tenho dúvida em afirmar pois paulo de tarso ama profundamente você como ama todos que estão aqui no chat Ai de nós se não fosse o amor de Paulo. Não estaríamos fazendo esta live, porque ele autorizou. E quando os espíritos permitem, eles não dizem assim, vai, faça. Eles vão juntos. Não foi o que Jesus prometeu? Estarei convosco. Ele está conosco. E que nós sejamos dignos disso. Mas, voltando, Paulo morreu por Jesus Cristo? Ele está afirmando. Ou não? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos. Eu morro por Cristo Jesus nosso Senhor. Ah, casa aberta, mas eu não estou a fim de morrer, não. <risos> Ai, minha amiga, é tão bom falar do evangelho com alegria, não é mesmo? A minha, a minha alegria, a minha alegria é poder falar do evangelho. É reconhecer que você é um ser divino e que Deus está com você. Paulo morreu por Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu por todos. Mas ele continua morrendo. E vai morrer ainda, muitas vezes, por amor. Pois o amor é entrega, é oferta. O amor não interessa em somar, em multiplicar em guardar em celeiro, o amor, ele diminui, porque ele está dividindo, ele está compartilhando. Percebam bem, quando existe amor, existe sorriso, existe alegria, existe luz, existe paz, existe espiritualidade, é, é conceber, o que nós ainda não entendemos. Conceber, viver, não adianta você saber apenas, o diferencial está quando nos entregamos para viver uma experiência nesse campo. Vocês já pararam para pensar que, quando estamos nessa live, que Invocamos, evocamos, avocamos Jesus, Paulo, Kardec, os Espíritos que estão em faixas que normalmente nós não acessamos, porque o nosso balão ele sobe até uma certa altura. Depois a atmosfera não favorece, porque nós não temos ainda autoridade vivencial. Então, não adianta você encher sua biblioteca de livros se você não está interessado em aplicar. Não é assim no mundo, quando a gente observa o falso profeta, que fala, fala, mas não faz? Aquele líder que você escolheu um dia, acreditou nas promessas, aí depois se decepcionou? Não é assim que acontece? Aquela relação que você... hum, é melhor nem falar. Pois é, porque nós estamos trabalhando lá fora. Nós estamos usando energia de uma forma errada. E quando procedemos assim, a nossa energia mental se torna tóxica. Aí você se sente mal. Sabe quando você trabalha, 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 aí aquela exaustão vai batendo e você não consegue recuperar? Nós estamos falando exatamente da ausência de habilidade, de inteligência. Inteligência para aplicar os recursos da alma e você se tornar poderoso no que faz. Paulo de Tarso morreu por nós. O Cristo morreu por nós. Certo que morreram. Certo que deram que eles podiam dar. Mas agora, chegou o momento de fazer a pergunta, e você, morreria pelo Cristo? Você realmente ama o Cristo? Porque para morrer por ele, só se tiver amor. Amor, amor incondicional não é amor condicional esse amor paixão esse amor que tem tantos interesses não então a gente fala tanto em jesus a gente fala tanto em evangelho em espiritismo mas a pergunta vem qual é a nossa capacidade de fazer valer o que a gente fala o que em tese estamos elegendo como princípio, como doutrina, como crença, entender? Hoje, aleatoriamente, eu encontrei um um vídeo na internet de um companheiro falando em espiritismo. Aí o assunto chegou, eu fiquei esse meio reticente. Mas eu tinha uns minutinhos e fui assistir. Devia ter mais ou menos uma meia hora de duração. Com 10 minutos, eu acabei lendo um comentário. Um companheiro disse assim, eu não entendo como espíritas gastam tempo para falar de coisas que não são aproveitáveis. Aí, eu pensei comigo, sem fazer qualquer juízo de valor, sem entrar no mérito, eu fiz uma prece por aquele companheiro que produziu o vídeo, aquele que fez os comentários que foram re repercutidos. E eu desejei, do fundo do meu coração, que, que eles descubram o que que possa vir a qualificar a vida deles. E, ao mesmo tempo, pensei, quanto tempo que a gente não gasta com coisas vãs, vis? Quantas conversações que não edificam? Aí a gente encaixa esse assunto e fazemos a mesma pergunta. Nós amamos o Cristo verdadeiramente? Porque o Cristo... Falou para a gente aproveitar as horas. Meu pai trabalha até agora e eu também. Eu sou a luz, vós sois a luz. Aqueles que me seguem não andam em trevas, meterão luz da vida. O que é a treva? É o ego. Então, a vaidade, o orgulho, a presunção estão aí. E nós podemos, inclusive, estar enganados. E justificando que as nossas ações egoicas são virtudes. Tem muita gente que acredita. E na verdade são pseudo virtudes. Que podem estar sendo sustentadas por narrativas muito convincentes. Que nós estamos, nós podemos estar alimentando dentro da gente e adiando a grande mudança. Amar o Cristo, gente, ninguém obriga. Amor é amor. Será que a gente fala que ama o Cristo porque ele está nos beneficiando de alguma forma? Ele nos curou, ele nos deu remédio, a gente viu, inclusive, um milagre, né? um fenômeno mediúnico, como queira. Vimos espíritos, papai voltou, mamãe mandou mensagem, eu recebi um passe que, nossa, foi levanta defunto. Aí eu até frequento, até eu vou lá. Esse amor. Entenda o que eu quero dizer. Porque a gente pode estar achando que estamos fazendo o melhor mas nós estamos talvez fazendo igual o cachorro que quer morder o próprio rabo, não sai do lugar, e está satisfeito em querer morder o próprio rabo, dando murro em ponta de faca, rebelde, com relações contaminadas, porque somos dependentes, não somos autênticos, entendam bem, entendam bem, Todas as vezes que alguém está incomodado, na verdade, é o ego que se manifesta nas bravatas e que nos desviam de nós mesmos. Eu recebi um vídeo hoje no WhatsApp, não vou entrar no mérito, ele foi transcrito. Um vídeo muito interessante que ele representa exatamente o mundo que a gente vive uma pessoa, obviamente, deve ser na Europa, né? fez um boneco de neve. Não sei se vocês viram por aí. Aí, daqui a pouco, ele foi contestado sobre o boneco de neve. Apareceram todo tipo de contestação. E a vontade, o desejo era só fazer um boneco de neve. Aí, no final, diz assim, qual que é a moral da história? E nós vivemos no mundo, que as pessoas não estão preocupadas com a moral. As pessoas estão preocupadas em continuar em busca de um poder que elas nunca terão. Então, essa crise de intolerância que campeia por aí, de censura, isso é uma ditadura. É uma ditadura que, que cada um de nós estamos alimentando. E a gente fica tá prestando atenção o que, que o outro está querendo impor. Mas nós mesmos estamos nessa senda. O que, que é a ditadura? O que, que é o totalitarismo? Por que, que ele existe? O que, que sustenta? Não é o egocentrismo? A chaga da humanidade não é o ego? O egoísmo, o pensar só no seu próprio umbigo? Que se dane? Aí você entra na justiça toda hora, em, em nome da honra, da moral, danos, compreendam bem, e a vida está passando. E você está discutindo o sexo dos anjos. Entendam o que eu estou dizendo? Isso é amar o Cristo, é amar a vida, é amar os semelhantes? <risos> eu, vou, eu posso dar um exemplo para ficar assim, bem apimentado? Há pouco tempo inventaram uma palavra aí, que ela era usada por vários, por vários segmentos. E, no final das contas, todos foram rotulados por esta palavra. Você é isso. Não, eu não sou isso, eu sou espírito. Eu não sou mulher, não sou homem, eu não sou negro, eu não sou preto. Eu não sou amarelo, eu não sou vermelho, eu não sou índio, eu não eu sou espírito entenda o que eu quero dizer para vocês eu não preciso de dar mais exemplo porque cada subdivisão que tentam fazer na verdade é para fomentar a generalidade a distorção geral e querem fazer isso inclusive com a nossa língua veja aí por que que querem? por que que queremos isso? é porque nós estamos descolados da realidade nós estamos distante de nós mesmos. O Paulo de Tarso, um, eu vi no chat um amigo falando, que está lendo, Paulo Estevam, eu, desculpa, eu não, eu não prestei atenção no nome, hoje passei os olhos por alguns trechos, e me encanto com o amor de Paulo, quando Paulo, dialogando com Barnabé, faz um plano de ação para divulgar o evangelho para todas as gentes. Porque os judeus estavam cristalizados, aqueles tidos e havidos como os pares, os doutores, aqueles que conhecem mais, que teriam tudo para compreender, não compreenderam. E quando uma mensagem incomoda, a Hidra de Lerna se apresenta como esse dragão que eu citei para impedir que a verdade se estabeleça. Então, vamos perseguir Saulo. Vamos acabar com Saulo. Compreenda o que eu estou dizendo? É o que nós fazemos com a virtude. O amor é virtude. Nós estamos interessados em amar o Cristo? ou nós queremos uma jogatina, nós queremos negociar. Por que eu estou seduzido com essa minha condição do menor esforço? Porque o Cristo dá trabalho, o Cristo propõe mudanças, só que são mudanças para melhor, não é para piorar. Agora, os obsessores, as trevas, a iniquidade, a postestade, o império satânico e o satanismo é uma engrenagem apoderada do demônio que representa o que? Forças contrárias. Não é aquele vulto, não é aquele ser mitológico com tridente, com chifre, não, é a oposição é o contrário o resto foi invencio, invencionismo e tem muito espírito que no mundo espiritual se apresenta tal, tal qual do mesmo jeito que vestem assim para passear nas passarelas que encantam épocas da festa onde a carne nada vale essas fantasias elas são sustentadas por subpersonalidades, por vivências que tivemos no passado, ou você acha que alguém se fantasia assim ou assim só porque está na moda ou porque é do bloco? Compreendam o que eu estou dizendo. Paulo foi envolvido pelo amor, e o amor, a virtude desabrocha como um lírio puro, lindo, leve, que se expande, que se esprai, que viaja, que se liberta. Compreendam? Isso é maravilhoso. Então, eu pergunto para o Homero, que está citando Eclesiastes 3, a Helena, que está falando sobre o Paulo, a Bete, que está falando sobre Maria. Aliás, a Bete falou uma coisa interessante. Então, Maria estava esperando para começar? O Cristo é que estava esperando Maria para começar. <risos> Porque o Cristo espera atuando. né? É a esperança que é a busca constante pelo trabalho. Mas existe o time de cada um. Compreendam? Compreendam? Então eu vou perguntar, me perdoe, pro Homero, pra Helena, pra Glaucia, pra Anitta, pra Matilde, pro Valfrido. O Fidinho tá falando aí, o tempo de Deus é diferente do nosso. Eu pergunto para vocês, nós amamos o Cristo? Você ama o Cristo? Pense nisso. Sabe por quê? Porque nós temos uma passagem no Evangelho que simboliza esse momento que nós atingimos. E Emmanuel nos oferece comentando. Está no livro Caminho, Verdade e Vida. A passagem que Jesus pergunta para Simão. Simão, filho de Jonas, amas-me? está no evangelho de joão capítulo 21 versículo 17 o nosso tempo caminha para a mensagem orientativa do final então ouçamos emmanuel comentando ele diz assim vamos juntos aos aprendizes olha que sensacional pessoal deixa eu entrar na sala com vocês não se assustem, porque aqui eu fico pertinho também. Bora lá, cheguei. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por três vezes quanto à segurança de seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação, nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaú ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo, ia apostolizar alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não desejava inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclamava compromisso formal pretende saber apenas se Pedro o ama deixando perceber que com o amor as demais dificuldades se resolvem se o discípulo possui suficiente provisão desta ciência divina a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. Agora a dica, hein? Preste atenção. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, valem muito, não abra mão, estude, leia, Participe de grupos, debates. Que as tuas indagações são louváveis. Pergunte. Elabore questões. Aprendamos com Kardec a, a, a ir fundo nos assuntos. Agora o professor Emmanuel vai dizer. Mas contudo, todavia, porém, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Se tiveres amor, serás eficiente efetivo com Cristo com amor lembram que eu disse no início que o amor é a virtude por excelência que a fé é mãe de todas as virtudes então hoje nós estamos em busca do que é essencial nós estamos interessados com, com o nosso potencial divino, sabendo que existem marcas, sombras, na nossa personalidade, nós temos débitos assumidos, com a justiça divina, nós lesamos a nós mesmos, nós nos comprometemos com o próximo, quantas coisas fizemos, que, graças a Deus, não lembramos. Mas a vida devolve, nos pedindo uma prova que estamos realmente imbuídos de soerguer, de reparar, de curar, de abençoar. Mas, para que nós consigamos, é necessário um estudo psicológico profundo, nós precisamos de despertar o Cristo interno como um terapeuta que está aqui dentro, que precisa de colocar as mãos para modelar, para fazer, para dar forma. E ele, ele se motiva agindo no bem pelo amor, que é essa virtude que precisa de vir para fora. Então, ele diz, brilhe a vossa luz, é o mesmo, ama, ama um amor incondicional, pois, com amor, você vai ser motivado a trabalhar com boa vontade, com a virtude da persistência, da humildade, da simplicidade. Então, vocês sabem, quem estuda conosco, que todas as lives, todos os estudos na Casa Espírita, todas as reuniões mediúnicas, a tônica será sempre Jesus. Kardec nos mostra a importância de amar o Evangelho Amar a virtude, para que a virtude se faça. Razão, sentimento. Jesus, nessa interpretação do nosso filósofo, amigo espiritual Emmanuel, enaltece a importância das conquistas intelectuais, nos dá o direito a indagar, de criticar, de debater, de aprender. Mas a dica é, entre o saber e amar, ama, ama, ama sempre. O Chico Xavier, quando esteve conosco, ele sempre batia nessa tecla. Ah, minhas amigas, Estão lembrados? Quando Chico dizia assim, por exemplo, Jesus não exige que escalemos o Everest, que a gente faça o impossível. Jesus propõe apenas que nos amemos uns aos outros, pois essa virtude ela traz para junto outras virtudes do perdão da mansuetude da liberdade da responsabilidade o amor o amor como afirmam os espíritos no evangelho segundo o espiritismo é uma força interior que quando nós aprendemos a lidar nós vamos transformar a vida. Aí não teremos tempo para ficar discutindo o sexo dos anjos com todo o respeito. Não dá mais para gastar, gastar tempo com mimimi, com a turma da intolerância, desses gabinetes do ódio, palavras, palavras repetidas a esmo, por quem pensa diferente. Então, se o um indivíduo tem uma outra preferência, ele não serve. É a cultura da remoção. Significa, pessoal, que a humanidade terá que caminhar bastante. E se nós que estamos sofrendo a ingratidão, a perseguição, Nenhum de nós está indiferente à miséria, à doença, à escassez. Nenhum de nós está com os olhos fechados, rebel rebeldes à perda de entes queridos. Tudo isso está batendo na porta de todo mundo. Qual de nós ficamos felizes em ver alguém doente, com deficiências, com necessidades, não, queríamos que todo mundo estivesse voando feliz, leve e solto, com saúde, com beleza, a gente quer o melhor para todos, mas não é possível, então nós temos que contentar, não, apenas contentar, nós temos que admirar a força interior que as pessoas estão movimentando para superar e vencer os seus próprios limites, e, se possível, com a nossa ajuda. Ah, se pudéssemos, ah, se desse, para dar um pedaço do nosso coração para todos, mas nem todos querem, podem, estão interessados. Então, o que, que resta para o cristão? Como aconteceu com Paulo, com Barnabé, com os discípulos, outros, eles montaram uma tenda. Para alguns, essa tenda se movimentou como uma nave, como Paulo fez com tanta maestria, viajando, orientando as comunidades, endereçando as cartas, dando a vida, sendo preso, apedrejado. Paulo passou por tudo isso, por amor ao Cristo. Será que não chegou o momento? De darmos o testemunho que amamos o Cristo? Então ama, que eu não tenho dúvida. Faça um, um teste. Vamos fazer um compromisso? Vamos amar por dois dias o Cristo? Dois dias. No terceiro dia, faça uma contabilidade e veja os resultados se vale ou não a pena amar se você daqui a dois dias vai estar ou não bem melhor do que nos encontramos agora agora que fique claro <risos> para o bom entendedor pinga lento, amar é amar a você você é filho de Deus amar é amar o semelhante, porque ele também é filho de Deus. Amar a Jesus é amar a vida, é amar as oportunidades e procurar sempre encontrar o lado luz. E quando nos depararmos com um ponto treva, faça a oração, tire uma lição daquela oportunidade e veja o tanto que você pode crescer com a experiência. Agora, não crie dependência. Liberta-se, porque toda dependência gera contaminação, desgaste energético, contaminação mental e espiritual. Siga adiante. Não significa abandonar. Seguir adiante na direção da luz. Mesmo que você tenha que continuar al algemado, preso naquele ambiente, não arrebente as cadeias. Espere que alguém, um dia, venha abri-las. Esse ser divino da misericórdia se chama Jesus. No momento certo, ele vai alforriar, ele vai libertar. Como um dia, Estevão foi libertado por Sérgio Paulo, o tribuno romano. E, muitos anos à frente, esse tribuno ficou doente, quase perdeu a vida. Eis que surge um cristão que vai curá-lo das mazelas morais e espirituais. Era um rabino, um ex, agora um devoto, um andarilho, pobre, mas cheio de vida, cheio de fé. Ele se chamava Saulo. Saulo, portanto, se torna instrumento. Jesus cura Sérgio Paulo. Muitos prodígios, fenômenos mediúnicos. Até que, depois que a terapêutica aconteceu, Barnabé perguntou para Saulo, Saulo, quando cristãos, quando nos convertemos, mudamos os nomes. Você foi batizado no Cristo? Naquele instante, Saulo observa que a fala era certeira, era justa. Então, ele tomou uma decisão. A partir daquele momento, por amor a Estevão, a Abigail, a Jesus e agora a Sérgio Paulo ele se convertia ele se batizava com Cristo e passaria a se chamar Paulo Saulo Paulo o trabalho se conjugam um novo homem nasce e o homem velho será não mais amaldiçoado, ele será honrado, pois só nasce um homem novo pela paternidade das experiências do homem velho. Que o homem novo possa levar o homem velho respeitando e aprendendo sempre. Mesmo que o homem velho tenha que contar muitas histórias repetidas, o homem novo estará sempre pronto para aprender, esse homem novo, é o Cristo interno, que chegou para ficar, o mundo está mudando gente, para melhor, o mundo está mudando para melhor, entidades de esferas superiores, cada vez estão mais próximas, e, por isso, as pessoas sem fé, sem conhecimento, se sentem desprotegidas. Porque, na verdade, a luz está chegando. Isso é a maior notícia que nós podemos receber. O Cristo está voltando amemos nos uns aos outros como ele nos tem amado cartas de Paulo sempre uma novidade uma oportunidade agradecemos a sua audiência convidando para que estejamos todos juntos na próxima semana que Deus abençoe a sua casa, os seus familiares e que os bons Espíritos continuem nos motivando à prática das grandes virtudes, pela simplicidade que o Cristo nos oferece a partir do seu berço esplêndido, que foi a Manjedora Vamos embora? Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nos abraçamos fraternalmente, dizendo Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave Cristo. Valeu, pessoal. Até sexta-feira para, para os amigos da Rede Amigo Espírita que vamos juntos trabalhar Chico Live Xavier e o pessoal do canal Gênesis. Amanhã, às sete horas da manhã, nós vamos trazer A Lenda das Rosas com Maria Dolores. Valeu, pessoal. Até lá, então.